0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per mois. slows. Full terms at mintmobile.com. Bulgare. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du massacre de la Saint-Barthélemy. Ouais, après le génocide arménien, je me suis dit est-ce qu'on a plus fun que ça Et donc j'ai pensé Tiens, il sait pas c'est quoi à la Saint-Barthélemy Un massacre Ah oh bah nickel, ça devrait faire rire les gens. Alors me demandez pas pourquoi, mais moi je pensais que les massacres de la Saint-Barthélemy, ça avait un rapport avec les Napoléons, mais en fait rien à voir. Non mais pour une fois que les Napoléons n'ont rien à voir avec un massacre français, j'en profite. <rire> non je rigole, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait les Napoléons. Je devrais faire un vulgaire dessus d'ailleurs. Bon en tout cas, comme je savais rien du tout, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en 1572. La France est dirigée par le roi Charles IX et sa daronne, Catherine de Médicis la France, elle sort de deux guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Et Catherine de Médicis, elle est un peu comme Miss France, ça la gonfle les guerres. Alors certes, c'est vrai, elle peut pas saquer les protestants, mais elle pense que c'est pas une raison pour leur casser la gueule et pour saccager tout le mobilier urbain au passage. Du coup, Cathy, elle a une super idée, elle se dit « Bon, vu que ça se calme et que j'ai déjà réussi à proposer la paix en 1570, je vais réconcilier définitivement tout le monde en mariant ma fille, la catholique Marguerite de Valois, avec un protestant, Henri de Navarre, un homme prestigieux par son nom et aussi par ses faits d'armes. Alors autant vous dire que tout un tas de gens ne voient pas ce mariage d'un bon oeil hein, comme par exemple en vrac les catholiques extrémistes, notamment les guises, qui est une famille influente ou le pape, ou encore Philippe II, le roi d'Espagne parce qu'il est en guerre contre des protestants à droite à gauche et que ce petit monde a les pétoches que la religion principale au royaume de France ce soit plus le catholicisme mais le protestantisme Alors pour info, à l'époque les protestants on les appelait les huguenots et grâce à l'édit de Saint-Germain, ils ont droit de pratiquer leur religion mais pas d'avoir des lieux de culte En gros, faites-le si vous voulez mais cachez-vous et n'en parlez pas Parle pas Fais attention, le secret survivra Pour ce mariage, tout un tas de protestants riches et bourgeois montent à Paris afin d'assister aux noces. Donc bah Henri il fait un EVG super avec ses potes à Ibiza, il se déguise en gros lapin, tout le monde se fout de sa gueule, grosse ambiance. La noce se passe bien, il lance des lanternes magiques dans le ciel, Katoche elle fait un discours, tout le monde chiale. Ah là là, si ton père était encore vivant, il serait fier de toi. Un si beau mariage arrangé, c'est superbe. Diaporama de peinture de jeunesse des époux, on rigole, on rigole, tout le monde fait un Madison en Diablé à l'arpe, et puis vers 4 du, on remballe et il pas question de conduire un cheval à cette heure là. Écoutez Prince Stéphane, c'est ridicule, on, on demande à Hubert de nous ramener, c'est beaucoup plus simple, un mariage normal quoi. Enfin un mariage royal où le marié ne met pas un pied dans la cathédrale mais un mariage quand même. Quelques jours après, un attentat est commis contre l'amiral Gaspard Coligny. Gaspard Coligny c'est un militaire, noble et aussi il est de plus en plus proche du roi Charles IX. Alors pas proche genre... Euh... Really trying, mais proche dans les idées. Et comme il est protestant les catholiques bah ils sont pas hyper sereins. En sortant de chez lui l'amiral Coligny reçoit un coup d'arquebuse qui est une arme à feu au nom trop cool mais il est seulement blessé, il survit. Là les protestants disent euh mais ça peut pas être un hasard que ce soit pile-poil un huguenot proche du pouvoir à qui il arrive ce genre de choses Donc euh, si vous continuez à nous agresser les cathos eh ben nous on va répondre et on va se venger d'accord Et les catholiques ils répondent Euh mais là pardon mais c'est vous qui nous agressez Donc miroir magique On est là donc si vous nous cherchez trop on va se péter aussi avec vous les huguenots Donc faites pas trop trop les malins vous baissez bien les yeux Là les protestants vont dormir parce qu'il est tard que c'est le soir Et qu'ils se sont bien calmés de leur énervement grâce à une méditation petit bambou Installez-vous sur une chaise En position assise les deux pieds posés au sol la base, et les catholiques, eux, ils vont au Louvre pour s'entretenir avec Katoche et le roi. On est le soir du 23 août 1572, le soir donc de la Sainte Rose. Là, il est décidé que 20 huguenots seraient exécutés immédiatement, mais en réalité, on sait pas très bien ce qui s'est passé au Louvre et comment cette décision a été prise. Il y a deux théories. Soit Katoche et le roi ont décidé de ces exécutions en pleine conscience, afin de contenir la révolte possible des protestants, donc en gros on tue les 20 premiers de cordée et ça va calmer tout le monde. Parce que c'est notre projet Soit les catholiques mettent Katoche et le roi devant le fait accompli, genre euh, PS, au fait, on a prévu de tuer 20 protestants importants et vous, vous allez rien dire pour sauver votre couronne. Du coup, effectivement, ils se taisent et ils sauvent leur couronne. Quoi qu'il en soit, l'ordre est donné tard dans la nuit aux militaires d'aller immédiatement tuer ces 20 personnes. On est donc le 24, le jour de la Saint-Barthélemy. Et il commence donc évidemment par l'amiral Coligny, la victime de l'attentat raté. Mais cette fois, il le rate pas. Il le tue dans sa chambre, puis il lui coupe les parties génitales, puis il le défenestre, puis il le jette dans la Seine. Ah, finalement non. Tiens, on a une autre idée, du coup, paf, il le repêche Et ils le pendent par les pieds sur une place à la vue de tout le monde oh. Et après, on dit que les femmes, c'est hystériques Excusez-moi, mais il y a des mecs aussi, d'enfants, un peu trop Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe <rire> Voilà, donc là, bon, bah là, le mec, il est mort, hein, c'est sûr hein, Là, il n'y a pas de place hein, pour le doute Et alors, tandis que ces 20 protestants sont réveillés chez eux pour être tués Ça dérape, parce que les civils, en voyant ça, ils se disent euh, l'occasion fait le larron Est-ce que ce serait pas le moment pour tuer euh, tous les protestants qu'on connaît on a déjà tenté de convertir tous nos voisins en faisant appel à Julien Courbet Et si même lui, il a pas réussi à les convaincre de devenir catho, qui peut le faire Non, écoutez, c'est plus simple de tous les tuer On sait qui c'est, en plus c'est nos voisins Sans aucun doute Alors pareil, il y a, y a des historiens qui pensent que ça aussi s'était organisé à l'avance Parce que ça a été un vrai bain de sang Et finalement, les exécutions ont été vraiment méthodiques Pour quelque chose qui est censé être de l'impro quand même 3000 huguenots ont été sortis de chez eux pendant la nuit Et tués sur les bords de Seine. Il y avait tellement de sang qu'on raconte que la Seine est devenue rouge Je vois Et là, vous vous dites sûrement, d'accord, mais il faisait quoi pendant tout ce temps-là, le roi Lui, il est enfermé au Louvre et le mec, il tweet. Enfin, il tweet de l'époque, quoi. il écrit des lettres. Le mec, on dirait Trump. Et il est super contradictoire. Première lettre, le 24. Protéger les protestants, moi, j'y suis pour rien à tout ça. Deux jours plus tard, non, mais finalement, si, j'y suis pour quelque chose. Les protestants, les renverser la couronne et il y avait une conspiration, donc... Euh... En gros, il est un peu comme Guillaume Canet dans Jeu d'Enfant. Il hésite entre passer pour un tyran ou passer pour un flan. T'apprends à devenir un tyran et moi un flanc. Mais au final il dit quand même toujours un peu de les protéger Et ça change rien La rumeur se répand quand même dans le royaume Que le roi a donné l'ordre de tuer tous les protestants Donc dans 15 villes comme par exemple Lyon, Troyes, Orléans, Rouen, Bordeaux etc, etc. Les protestants sont massacrés par leurs voisins et c'est ça qui fait que quand on parle de la Saint-Barthélemy, on parle d'un massacre par le bas, parce que le roi n'a jamais ordonné un massacre d'une telle ampleur. Lui, il a plus ou moins dit euh, « tuons seulement » et je mets bien des guillemets à « seulement » 20 personnes. Mais ce sont les catholiques civils qui ont suivi le mouvement et qui ont, de leur propre initiative, assassiné leurs voisins protestants. Ce qu'il y a quand même à retenir, c'est qu'il y a des villes où les catholiques ont au contraire protégé les Huguenots et en signant même des pactes où ils se promettaient, je cite, de vivre ensemble en frères, amis et concitoyens. On dirait une chanson de rap. Vivre ensemble en frères, amis. Bien. Bref, du rap. De mauvaise qualité, parce que c'est moi qui le fais, mais c'est du rap. Bref, tout ça pour dire que les espoirs de paix de Catherine de Médicis ont été réduits à néant en une nuit seulement. Mais ironie du sort, quelques années plus tard, Henri de Navarre, le protestant qui s'était marié avec Marguerite de Valois, a accédé au trône. Henri de Navarre, en fait, c'est le fameux Henri IV. Arrivé au pouvoir, il a mis en place l'Édit de Nantes en 1598, qui reconnaît aux protestants la liberté de pratiquer leur religion. Il leur accorde aussi des garanties quant à leur sécurité. Cet Édit ne révèle pas, en revanche, la couleur de son cheval blanc. Voilà, ça c'était le massacre de la Saint-Barthélemy, mais en vulgaire. Ah mais du coup, Henri IV D'accord Ok, le mec de Ravaillac, ok, non mais ok, je vois. PS, dans le prochain épisode, on parlera de Sicile impératrice.